0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao seu podcast de literatura e adaptações literárias favorito da semana, o Perdidos na Estante. Estamos aqui hoje para falar de mato, natureza, brejo. Tudo isso no episódio 187, com uma convidada super especial aqui, porque eu já fiz meus bolinhos de milho e ela vai compartilhar comigo, não é mesmo, Ione?
2: Oi, gente, eu sou a Ione Simões, eu sou produtora de conteúdo literário, criadora do Minha Vida Literária, blog... Quase 11 anos, né, na internet. Tenho o canal no YouTube também. A Yuni Simões, minha vida literária. É, sou escritora. Né, lancei ano passado meu primeiro livro por uma grande editora, a Harlequin. O livro Um Salto para o Amor. E sou doida então apaixonada por livros. Estou muito feliz de estar aqui hoje para poder falar também de um livro que eu sou apaixonada, um livro que eu amo. É isso aí, todos nós amamos, eu acho, né
1: Tiago?
3: É sim, Amandinha, mas olha só, você nem me avisou que a gente ia ter convidado especial na casa hoje, olha só, eu tô aqui todo mal vestido, não passei nenhum café pra receber os outros, puxa vida, Amandinha!
1: Tá com a peninha de pássaro no cabelo até que eu tô vendo, As né? As
3: da calça cheia de lama do brejo. <risos> Vem tirando a lama do chinelo
2: aqui, pra... preparadíssima pra conversa.
3: <risos> mas seja muito bem-vinda, Ione, é um prazer ter você aqui com a gente e, ó, Pessoa de responsabilidade, né? Veio assim com todas as propriedades para poder falar desse livro incrível, não é isso? Muito obrigada, tô muito feliz de
2: estar aqui, vou adorar o bate-papo, já tô adorando E eu acho que o livro em si ele já traz, né? Todas as propriedades, tá tudo aí, é só a gente destrinchar Bom,
1: e eu sou a Amanda, sou a host desse episódio E nós vamos falar, né? Chega de mistério agora, porque mistério já tem bastante no livro Nós vamos falar de Um Lugar Bem Longe Daqui, livro da Delia Owens eu vou chamar o assistente e ele vai falar um pouquinho sobre esse livro.
0: Um Lugar Bem Longe daqui é um romance ficcional de drama lançado em 2018 pela autora norte-americana Delia Owens. A história, um drama de formação, nos conta sobre Kia, uma menininha que vive em um ambiente de violência doméstica em um brejo na Carolina do Norte, Estados Unidos. Passando por temas como alcoolismo, abuso, solidão, isolamento, a autora constrói uma narrativa que se pauta também na importância da natureza e na conexão especial de Kia com o brejo.
1: Bom, chegou aquele momento tão esperado, aquela brincadeira saudável... E Tiago. Ai, meu Deus. <risos> Chegou a sua vez, meu amigo. Eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho, nos conte sobre um lugar bem longe daqui, conversinho.
3: Olha, Amandinha, eu não sou nenhum Vinícius de Moraes, muito menos um Luiz de Camões, mas eu rabisquei algumas coisinhas aqui pra gente apresentar a história de um lugar bem longe daqui.
1: Não é a Amanda Hamilton também?
3: Não sou a Amanda Hamilton.
1: <risos> não é você, o pseudônimo?
3: Não, não é meu pseudônimo. Gostaria muito assim de, de ter o talento dela, de ter a sagacidade dela, se é que vocês me entendem, mas vai ficar para a próxima encarnação. Ficou mais ou menos assim. Caia é uma criança muito especial. Sua virtude é a inocência em meio à descrença de uma sociedade desigual. A mãe, sempre tão afável, partiu sem olhar para trás, pois não aguentava mais uma vida tão miserável. Icaia cresceu sozinha naquela casa no brejo, ansiosa por afeto. Descobriu uma amizade que se transformou em desejo, mas também em sofrimento. Anos depois, um fardo, um corpo é encontrado, não há como explicar. E Caia pode ser a peça que falta no quebra-cabeça para tudo desmoronar.
1: Ai, que (risos) bonitinha. Nossa, adorei. Amanda Hamilton ficaria com inveja de você, amigo.
3: (risos) (risos) Poxa, obrigado, obrigado. Fico feliz, espero que você ouvinte tenha gostado também.
1: Ficou muito bom mesmo, Thiago. E, gente, falando em escrita, escrita do poeminha e escrita do livro, o que que vocês acharam da escrita da Adélia Owens? Vocês viram o que de ponto positivo, de ponto negativo? O que que vocês acharam do ritmo? Funcionou como ela colocou esses capítulos intercalados, né? Essa linha do tempo meio diferenciada ali. O que, que vocês acharam disso tudo?
3: Eu vou deixar a Ione falar primeiro, porque, nela né, Ela é especialista, e já é escritora publicada, tem muito mais propriedade pra <risos> falar disso do que eu.
2: Olha a pressão, gente! <risos> <risos> sem pressão, sem pressão. <risos> Bom, é, eu só acho que suspeita, né? Pra falar do livro, porque ele funcionou demais pra mim. Eu acho que o principal fator é que eu tive uma conexão emocional muito muito grande com essa história, né? Então foi um livro que realmente conversou demais com as minhas emoções, com os meus sentimentos e eu acho que isso já é um grande fator pra gente se conectar com uma história e absorver o que tá ali, né? Mas falando da escrita da Delia Owens mesmo eu acho que por um lado ela pode ter uma escrita que ela não vai ter um ritmo assim tão acelerado, tão ágil ela tem aquela escrita extremamente detalhada, o que é muito importante pra história, porque a gente precisa desse envolvimento, né, dos cenários das emoções, da forma de como os personagens são desenvolvidos e eu acho que ela mescla isso né, esse ritmo que talvez possa ser mais lento, dependendo de como cada pessoa vai se conectar, com essa alternância de capítulos, né, então que quando ela insere esse mistério aí na trama que ela vai aguçando a nossa curiosidade porque a gente fica com aquela, né, de meu Deus, o que aconteceu? E eu acho que esse é um fator muito importante pra gente trazer mais agilidade aí, mas ao mesmo tempo também eu acho que ela tem uma escrita crua, assim, no sentido de ela traz com uma verdade, e uma intensidade tão grande as emoções da, da Kaia e que são emoções muito cruas mesmo, né, então ela traz isso tudo com uma sensibilidade tão grande, não tem como a gente não sentir isso, ela traz as emoções dela com muita verdade, isso foi uma coisa que me, que me encantou muito, a forma como ela verbaliza certas emoções aquilo é muito verdadeiro, é muito direta é muito real, e eu acho que por isso que em grandes partes é muito doloroso também e eu acho incrível como ela consegue mesclar essa narrativa literária, de contar história com aspectos biológicos, né, que fazem parte tanto da formação da Délia, quanto da história como um todo, e como ela traz também essa outra narrativa poética, né? Em que a gente tem muitos dos poemas da, da Amanda, como a gente estava falando aqui, e que também casam perfeitamente com o livro. Então, é incrível como ela também consegue mesclar essa narrativa com todos os outros elementos do livro. É tudo bem
3: conectado. Concordo com você, Aione. É, você destacou um ponto legal da gente citar aqui no episódio, que é a formação, né, da Délia Owens. Pelo que eu pensei, Ela é cientista, mas ela também é ativista ambiental, com algumas obras né, publicadas e premiadas né, nesse nesse quesito mais acadêmico, mais científico. E ela se lança na escrita ficcional já, digamos assim, um pouco pouco madura né, já na vida. Ela ela publicou um lugar bem longe daqui aos 70 anos de idade. Eu acho muito legal como que o trabalho dela, como a visão dela da natureza está presente em toda a narrativa. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por descrições, assim, né? Eu adoro quando um livro me dá pano para manga, né, para se imaginar, para pintar o cenário na minha cabeça. E nesse quesito o livro da Adélia Owens é um um prato cheio, assim, todo o cenário do brejo, a fauna, a flora é muito descritivo você quase consegue sentir o cheiro do lugar, a sensação da da lama nos pés, seus próprios pés afundando naquele lamaçal você cortando o caminho de barco ali no meio daqueles vários canais aqueles vários riachos até desembocar no mar e a relação também da própria protagonista, né, a Caia com a natureza e como ela vai relacionando esse comportamento Tanto animal com comportamento humano. Eu achei de uma inteligência, assim, de uma genialidade muito grande. Vocês sentiram isso também?
1: O que vocês estão falando, eu acho que é um ponto positivo e negativo para algumas pessoas, dependendo do ponto de vista. Eu amei. Para mim, funcionou muito esse cenário muito descritivo. Mas eu não sei se todo mundo gosta... Desse tipo de leitura, dessa coisa com mínimos detalhes, sabe? Porque ela realmente gasta bastante tempo falando do brejo, falando da praia, falando do, do barracão, né? Onde a, a Caia vive, do entorno, né? Das marés, das correntezas, tudo é muito bem explorado, muito minucioso. E eu não sei se isso funciona para todo mundo. para mim, funcionou muito bem eu achei que isso faz parte dessa coisa tão sensível que é o livro, porque assim, não é só a natureza descritiva por si só, tudo isso tem muito contexto ali no livro é uma escrita muito sensível, é uma escrita muito doce, as partes que a, a Kaia se envolve com a natureza parecem um quadro, parece que você consegue visualizar aquilo, sabe? As cenas em que ela vai dar pão pras gaivotas que ela tá conversando com os animais ali na no brejo, naqueles momentos dela de sofrimento, de solidão. Parece que você consegue ver aquilo tudo. É muito sensível. Então, eu acho que o o descritivo até pode assustar algumas pessoas, pode afastar algumas pessoas. E, realmente, como a Ione tinha citado antes, o ritmo acaba sendo um pouco lento nessas horas. Mas eu acho que o o tchan do livro, digamos assim, não é você chegar ao final. É justamente você aproveitar esses momentos. Então, pra mim, eu eu senti tudo isso que vocês falaram.
3: Eu quero perguntar uma coisinha, porque, assim, eu conversei com a Amandinha nos bastidores e eu soube que ela se emocionou muito nesse livro. Eu queria que ela contasse um pouquinho sobre essa experiência, né? De se emocionar com a leitura e queria saber da Ione também se chegou a rolar essa... Como é que eu posso dizer? Esse chororô, assim, sabe? Se você precisou de um lencinho em algum momento do livro e tal.
1: Momento exposed. Eu chorei muito durante esse livro, gente. Eu chorei umas quatro ou cinco vezes, assim, em momentos diferentes. Inclusive, eu deixei pra terminar o livro, porque, assim, eu fui do, é, lendo até madrugada dentro. E aí eu vi a hora e pensei, meu Deus, eu tenho que trabalhar amanhã. E faltavam 15 páginas. Aí eu pensei assim, eu vou acordar, E eu vou terminar de ler. Enquanto tomo café. <risos> e eu fui trabalhar de cara inchada.
2: Não, eu ainda te admiro de você ter conseguido deixar as 15 páginas pro dia seguinte. Porque eu ia falar, <risos> se eu já tô na chuva, eu vou me molhar e eu vou terminar as 15 páginas agora mesmo e amanhã eu que lute para ir trabalhar, entendeu? <risos> você falou que chorou umas quatro ou cinco vezes no livro. Eu chorei o livro inteiro. <risos> então, assim, eu sou uma pessoa... Eu, eu, sou, eu sou muito manteiga derretida, né? Então, para mim, é muito fácil chorar com qualquer coisa. É muito comum eu chorar lendo. E como eu falei, esse livro mexeu demais comigo. Então, assim, eu chorei em muitas partes e não era choro, assim, de uma lagriminha escorrendo tímida, não, sabe? Tinham partes, assim, que eu tinha que fechar o livro, dar aquela respirada, né? Me recompor <risos> e voltar a ler. Porque, de fato, eu acho que mesmo ele... Eu, eu concordo muito com isso que a Amanda falou, da questão da, das descrições de, é, dele serem muito sensíveis e serem parte da gente degustar o livro e E também porque todo esse ambiente que a Kaya tá é meio que uma metáfora pra quem ela é também. Então tudo isso deixa a leitura muito bonita e, de novo, traz demais as emoções dela que não são emoções fáceis. Ela passa por tanta coisa difícil que, nossa, mexeu muito, muito mesmo comigo. Então gastei muitos lencinhos respondendo a pergunta. (risos) E você, Thiago? Fala de você também agora.
3: (risos) Ai, meninas, poxa vida, vou ter que fazer uma declaração complicada aqui. Eu não chorei (risos) lendo esse livro. Mas eu senti um, um, um sentimento de revolta e de angústia muito grande. Eu ficava tão irritado com as situações de desigualdade, tanto que a Caia presenciava que aconteciam com ela, como você via com alguns dos personagens da trama, principalmente com o Pulinho e a Mabel, que me trouxeram, assim, tanta raiva que eu tinha vontade de fechar o livro e falar eu não vou ler mais esse negócio não, cansei, chega, <risos> não, não, não é possível uma sociedade ser tão preconceituosa, racista, e, e as pessoas fazerem tão mal para uma criança tão inocente, tão boa, né? E aí, no fim das contas, eu precisei, assim que eu terminei o livro, eu precisei retocar a maquiagem de palhacinho, porque, né, fui <risos> enganado aí pela, pela nossa protagonista.
2: É muito incrível mesmo, né, como a Adélia consegue trazer esses dois panoramas, porque ele é um livro, sim, que ele traz muito das emoções individuais da, da Kaia, das coisas que ela vive dela mesmo, e como Como ela mescla isso com as questões da sociedade. Como existem coisas que não são ligadas exclusivamente à Caia, né? Mas as desigualdades sociais, ao ao preconceito racial, ao, ao fato dela ser ali a menina do brejo, né? Então as pessoas estarem o tempo todo também marginalizando a Caia. E é muito incrível como ela mescla tudo isso, porque aí também consegue fazer com que o livro seja muito atual, né? Porque ele também toca em temas que são muito pertinentes nos dias de hoje, também, embora seja um livro que se passe aí, né, algumas décadas atrás.
1: Nós estamos falando bastante de Ada o que, que vocês acharam dela, assim, como personagem, a construção da personagem? Vocês se identificaram com ela, se apegaram a ela, não gostaram? Como é que foi pra vocês
3: essa relação? Olha, Mandinha, se apegar é pouco, assim, eu queria me amarrar a esta criança e falar, vou protegê-la de todo mal, entendeu? Ninguém vai encostar nessa garotinha até ela ser capaz de se defender sozinha, porque desde pequenininha a gente tem aí uma criança que cresce numa, numa situação de abandono. Ela vê cada uma das pessoas da família dela indo embora. Primeiro a mãe, depois os irmãos. E aí ela fica sozinha né, com essa figura de um pai alcoólatra, violento, que tem a cabeça super perturbada por ser um, um ex-combatente da, da Guerra do Vietnã. É importante a gente falar para o ouvinte que não leu o livro ainda e está aqui se aventurando com a gente. Esse livro se passa em duas décadas diferentes. né? Na década de 50... E 60, eu não me lembro o nome da cidade, é uma cidade fictícia, mas é ali na região do Alabama, não é isso, gente?
1: É, Carolina do Norte.
3: Carolina do Norte, perdão, é isso mesmo. Todo esse contexto, né, de, de desigualdade, a gente, apesar de ser uma cidadezinha litorânea, é, a gente vê que existe uma segregação racial imensa, assim tanto entre brancos e negros como também a questão da mulher dentro dessa sociedade né? lugares que não poderiam ser frequentados por mulheres situações em que as mulheres não poderiam ter vez nem voz e os homens brancos, né, acima de tudo é que ditam as regras, é que comandam ali o convívio social e a gente tem uma criança que está crescendo sozinha no meio disso tudo, é é revoltante é angustiante, mas ao mesmo tempo é, é muito bonita a inocência com a qual a Caia lida com todas essas coisas. Ela começa sendo uma figura, assim, melindrosa. Ela é arredia em se aproximar dos outros. A única figura na qual ela realmente confia, assim, plenamente, é a natureza. E a maioria das crianças, a princípio, poderia se sentir ameaçada nesse ambiente por medo da, da escuridão, por medo do, dos animais, de qualquer perigo que a natureza possa oferecer. E para cá é o contrário, é a casa dela, sabe? É onde ela realmente sabe que ela, ela tá segura, ela tá protegida. A ameaça mesmo tá entre as pessoas. Você sentiu isso também, Aione?
2: completamente, eu faço das suas palavras as minhas, é uma das minhas grandes sensações, era essa, né de querer demais proteger a caia porque é revoltante tudo que ela passa, é angustiante e a gente fica perplexo assim em ver as coisas que ela passa quando criança e como ela consegue sobreviver a tudo isso, né, como ela vai encontrando formas, e seria impossível sabe, é um cenário que parece impossível, e ela consegue sobreviver a tudo isso tendo ajuda de algumas figuras figuras um pouco mais constantes ali na vida dela que são raras, mas é principalmente essa relação que ela tem com a natureza traz essa força, traz o sentido traz o significado para ela e aí eu acho que é importante também pensar que a construção da Kaia, né, também é, ela é tão rica assim porque a construção dos personagens secundários também traz essa riqueza porque muito daquilo que a Kaia vive e que ela sente que ela desenvolve é em consequência aquilo que as pessoas ao redor dela estão lidando e estão deixando para ela também a dela ela tem que ter uma habilidade muito grande né tanto para construir essa protagonista quanto construir essas pessoas ao redor dela para conseguir criar essas conexões criar esse desenvolvimento da personagem e também trazer o sentido para aquilo né que acontece com as outras pessoas ao redor que ao mesmo tempo em que a gente fica revoltado sim com algumas coisas por outro lado a gente também consegue compreender porque nenhuma dessas pessoas também está lidando né com situações fáceis eu acho que tudo nesse livro é extremamente complexo não tem como a gente colocar nenhuma situação dentro de alguma caixinha ou definir, colocar como isso é completamente certo ou isso é completamente errado, são nuances que se perdem aí, né, e eu acho que isso tudo é consequência de uma construção muito bem feita tanto da protagonista quanto dos personagens secundários.
1: Eu concordo plenamente. Inclusive, enquanto você tava falando, a eu tava aqui pensando que a Kaia, ela é muito independente como personagem, porém, ela é muito mais dependente desse ecossistema tanto natural quanto humano do que ela pensa. Porque durante toda a narrativa, ela recebe tudo bem, são migalhas de ajuda, né? Não é nada do que ela realmente deveria ter recebido como criança. Mas tudo isso que ela recebe, essa rede de apoio que vai se formando e que a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco são o suporte que a Caia precisa para realmente conseguir porque como vocês falaram é um cenário impossível para se visualizar uma criança de eu acho que ela tinha 5 anos quando ela foi abandonada pela mãe e passou a cuidar da casa sozinha, digamos assim né? porque o pai era um alcoólatra, vivia sumindo, vivia alcoolizado, era violento, ela morria de medo dele, não fazia nada pela casa, enfim, ela se tornou dona de casa aos cinco anos de idade, e isso parece surreal, e eu acho que seria surreal sim, se ela não tivesse recebido algumas ajudas pelo meio do caminho, o que fala também dessa construção dos personagens secundários, Vou chamar o assistente e ele vai nos contar mais algumas coisinhas e vamos ao que interessa.
0: Um lugar bem longe daqui é o primeiro romance ficcional escrito e publicado por Delia Owens, já aos 70 anos. Antes disso, a autora participou de premiados livros de não-ficção, todos voltados para sua área de estudo enquanto bióloga e zoóloga.
1: Bom, ouvintes, se você ainda não leu esse livro, pare tudo, vá ler porque aqui a gente começa a nossa sessão com spoilers. E eu não vou mais segurar o pessoal. Gente, nós estávamos falando dessa rede de apoio que a Kaia vai construindo, mesmo que de forma involuntária, muitas vezes mesmo que sem saber, porque me veio aqui a cabeça enquanto nós falávamos no bloco anterior, inclusive aquela senhora lá da mercearia que dava um troquinho a mais e coisas do tipo que ajudaram a Kaia a sobreviver. Um personagem que é extremamente importante na construção da Kaia como personagem e também para a sobrevivência dela, inclusive com efeitos muito maiores do que sobrevivência, é o o Tate, né, e eu gostaria de dar um foco importante nele, depois a gente pode falar dos outros personagens também mas o que vocês acharam do Tate? da relação dela com ele do que ele faz por ela
2: ele é aquela pessoa que, por muitos anos, vai estar ali pra ela. Inclusive, defende ela em momentos que ela nem tinha memória, né? Sobre a presença dele. E que ela vai acabar sabendo depois, né? De muito tempo. O que eu acho muito incrível dessa relação dos dois. É porque ao mesmo tempo em que ele traz muita coisa para ela, a partir de, de determinado momento, ele também é uma das pessoas né que contribuem com os sentimentos de rejeição que ela tem, a sensação de abandono, né? que Não que ele contribua diretamente, ele não é o, o criador dessas sensações, mas ele intensifica gatilhos emocionais ali que ela já tem a partir do momento em que ele precisa também ir embora. Isso traz uma complexidade para a relação dos dois, porque vai mexer com as mágoas dela e que vai fazer Fazer também com que ela acabe entrando né, em outras situações mais complicadas. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito dessa construção dele né e de tudo que acontece. Porque também é muito difícil a gente julgar o Tate. Porque ele também era jovem quando ele faz essas escolhas e a gente faz escolhas nem sempre as melhores escolhas né com, na nossa vida nenhum personagem ali é idealizado e ao mesmo tempo que ele traz muita coisa de incrível pra ela então ele é a pessoa que vai ensinar ela a ler que vai ensinar ela a lidar com as palavras mostrar pra ela né, o significado tão rico de palavras que acaba sendo algo extremamente importante na vida da Caia de como isso afeta a vida dela de inúmeras maneiras, né, das produções que ela vai ter ali, porque também, né, é como a gente vive num mundo em que você não consegue ler ou escrever, né, você é completamente dependente disso. Então, ele trazer isso pra ela é uma abertura de mundo, e a partir do momento também que ele vai embora, ele consegue trazer coisas pra ela, né, que estão além ali do pântano, ele traz oportunidades do mundo, e que ele só conseguiria trazer pra ela, tendo essa atitude de ir embora, né, e ele volta depois. Então, eu acho eu acho incrível essa relação também que a Adélia constrói... Como ela tem esse lado que é doloroso para Caia Kaia de um modo... Mas ao mesmo tempo é o que também permite com que ela tenha acesso a muita coisa... Que ela não teria se o Tate não existisse na vida dela. Inclusive a profissão dela no futuro. Exato. Eu
1: poderia dizer talvez que o Tate é uma ferramenta para criar independência para Kaia. Porque se não fosse a leitura e a escrita ela continuaria isolada, completamente isolada e completamente dependente de vender marisco e vender peixe defumado e aquelas coisas. E você, Thiago, O que que você achou dele?
3: Nossa, o Tate é um personagem que a gente tem vontade de colocar num potinho também, né? porque eu acho legal que o primeiro contato deles no livro é justamente quando ela se perde, né, naquele passeio de barco clandestino e, de alguma forma, é ele que faz por ela esse ato de gentileza e leva ela de volta para casa, assim, para o um lugar onde ela vai poder ficar segura e se situar novamente. Dali para frente, a relação que eles vão desenvolvendo, eu acho que o que ele faz por ela é justamente promover essa, essa emancipação, né, através da, da leitura da escrita, com as próprias poesias também que ele vai apresentar para ela, ele acende nela essa chama, né, que vai transformar ela numa grande escritora no futuro. Mas os personagens, na verdade, que acabaram ganhando um, um carinho especial no meu coração é justamente o Pulinho e a Mabel, assim, eu acho muito bonita a relação deles com a caia como que o Pulinho acaba sendo para ela o pai que... O O próprio pai dela não foi, ou que ele não se permitiu ser, lá no no começo da história, quando ela começa a criar coragem para estar mais perto do pai, pede para ele ensinar ela a pescar, e aí ele começa a passar mais tempo sóbrio, né e você começa a enxergar uma, uma certa esperança, mas eventualmente ele acaba indo embora também. Na verdade, parece que é o, é o destino trágico da caia esse, né? Todas as pessoas por quem ela se apega, por quem ela desenvolve um afeto, acabam abandonando ela de alguma forma. Isso sempre deixa alguma marca e com esse casal, né, o Pulinho Amabel, acaba não sendo muito diferente. Mas eu acho muito bonito como ele tem essa sensação de proteção, de paternalidade com ela. Inclusive, quando ela leva para ele o primeiro livro né, que ela publica, ele faz questão de colocar lá na, na lojinha, assim, olha, esse aqui é o primeiro livro, assim, é quase como se ele falasse, assim, é da minha filha, foi ela que escreveu e tal. Eu acho muito, muito bonito, muito carinhoso. Eu acho que isso foi uma das partes que mais me emocionou na história. Vocês sentiram essa proximidade por eles também?
1: Ah, pra mim o o Pulinho e a Mabel são maravilhosos. Eu queria só acrescentar uma coisa ainda sobre o Tate. Nós não falamos muito, mas ele também ensinou outra coisa a Caia, né? Ele ensinou a Caia a amar. E ele foi o primeiro amor dela. E é isso teve uma participação importantíssima na história da caia, inclusive tanto para bem quanto para mal, porque ela acaba sentindo também a carência depois que ele vai embora, ela acabou descobrindo o amor e perdeu esse amor então, isso foi um choque muito grande para ela, mas de qualquer forma, as partes que mostram esse romance adolescente esse primeiro amor um amor bastante inocente, por sinal são muito bonitas e muito delicadas, mas Só pra falar também do Polinho e da Mabel, eu acho que eles são personagens extremamente importantes pra gente entender não só o contexto da Caia, mas também o contexto social que estava acontecendo na época. Porque é por causa deles, que são dois personagens negros em um estado segregacionista, lá na década de 50, 60, pela visão deles, nós temos, por exemplo, cenas em que eles podem acompanhar lá no julgamento, porém, todos veem de uma forma negativa que dois negros estejam assistindo ao que está acontecendo, uh, junto com brancos. E na hora dos intervalos, eles precisam ficar na chuva enquanto os brancos podem ficar em um local apropriado, lanchando, etc. Tudo isso vai mostrando não só o brejo, porque nós temos uma visão muito grande do brejo, mas também o que está acontecendo com aquele pessoal tão preconceituoso na cidade. E eu gosto demais do, do Polinho e da Mabel, eles foram al- algumas causas de, de choro para mim também.
2: Eu acho que não tem como não gostar do Pulinho e da Mabel, é, além de eles terem essas figuras importantíssimas na história, eles são essa figura paternal mesmo, né, como o Thiago também falou, é a figura paternal e maternal, de certa forma, né, também para Kaia, e é impossível não se apegar aos dois, por tudo que eles fazem para ela, to, acho que todos os momentos em que eles têm, são os momentos eu acho que, de certa forma, de alívio ali na história, em termos de afeto para Kaia, porque ela é muito marcada mesmo, né, pela questão dos abandonos dos condonos, da, das pessoas que vão embora, e eles são figuras das mais constantes para ela, e isso traz um certo alívio, porque sempre os momentos de interação entre eles com ela, são esses momentos de mais afeto, de mais aconchego, então não tem como não gostar dos dois, e só também fazendo um acréscimo em relação ao Tate, né, também ao é que a gente tava falando, quando o Tiago mencionou sobre a forma como eles se conhecem, ela e o Tate, no, no barco, uma frase que me marcou muito é Também é quando, porque ele fala o nome da da Kaia e ela se assusta. Ela tem aquela percepção de alguém sabe meu nome e o que aquilo significa. É como se ele traz para ela de todas as formas um mundo a que ela não tem contato. E quando ele fala, é como se ele estivesse dizendo que ela existe no mundo também. Então eu acho que a relação deles é muito complexa mesmo. Isso também nos leva a outros personagens, né,
1: gente? Porque, além desse plot que nós estamos acompanhando lá na década de 50, 60, uma caia criancinha, depois adolescente, descobrindo amor, etc., nós também vamos ter alguns capítulos de investigação policial. Porque, logo no começo do livro, acontece um suposto homicídio que vai ser investigado pela polícia local, etc. E esse homicídio é de um personagem que vai acabar demonstrando ser muito importante na, durante a narrativa, que é o Chase.
3: Pior personagem da trama merecia ter morrido mesmo. Próximo tópico.
1: <risos> Next. <risos> e vocês gostaram dessa investigação? Vocês acharam mais ou menos? Os capítulos são legais, não são?
3: Olha, eu gostei bastante. Achei que eles entram em momentos muito pontuais da narrativa por duas situações né primeiro a gente começa a entender que a, a história tá se passando em a princípio né dois momentos distintos numa primeira parte na infância na, na adolescência da Caia e aí depois uns dez anos mais à frente né já na década de 60 a polícia local investigando aí esse esse homicídio e é muito interessante porque a princípio é um, é um crime perfeito não há nenhuma assim evidência não há nenhuma prova para um suspeito um culpado e eles realmente né os policia- tem que achar ali a agulha no palheiro para conseguir encontrar uma uma pista que leve a a alguma direção. Só que, à medida que esse ponto vai avançando, além da gente conseguir ver mais um retrato né, da sociedade naquela época, esses trechos também desmascaram a hipocrisia, a intolerância, o preconceito das pessoas, é é muito interessante como que essa sensação de revolta vai crescendo, crescendo, ela vem assim... A a autora, né? A Delia Owens Ela vem trabalhando isso dentro de você. A ponto de você ficar assim... Gente, mas que sociedade podre. Quando você chega nas partes, assim, do julgamento... Você fica assim... Gente, como é que alguém pode estar suspeitando dela? Pelo amor de Deus! Não! A a Kai é maravilhosa. Nunca que ela poderia estar envolvida com um negócio desse. O Chase é uma pessoa muito podre. Todo mundo falava sobre isso. Ele se engraçava com as mulheres de todo mundo. E tinha mais é que morrer mesmo. A, A pergunta é... Quem não mataria Chase? Entendeu? Não, esse que é o problema, esse que a gente devia estar investigando. E, assim, eu não vou entregar, né? Eu acho que isso aí é, é a grande sacada da história, ainda mais a forma como o, o desfecho do livro acontece. Eu não vou entregar isso pra você, ouvinte. É, você que leu sabe do que a gente tá falando, mas quem não leu ainda, corre lá que dá tempo. Mas, assim, é maravilhoso, assim. Você sai totalmente enganado, assim, sabe? Você fica, assim, o próprio meme da, daquela mulher vendo buraco na rua. Eu tô passada, chocada,
1: meu Deus, sabe?
3: <risos> tipo, é desse jeito.
1: Ai, muito bom, você aí, o que, que você achou?
2: Eu concordo completamente com o Thiago também e devo acrescentar aqui que além da gente sair chocada, eu saio passando todos os panos possíveis <risos> também, concorda achei maravilhoso eu acho que em questão mesmo assim do julgamento e das cenas de investigação é, como eu mencionei lá no começo né? eu acho que elas trazem uma agilidade extra aí a leitura então que elas vão quebrar um pouco com os momentos mais descritivos que funcionaram muito bem para mim também, né? Mas como a gente comentou, pode ser que não funcione tão bem para todos os leitores. Então eu acho que esses momentos de investigação eles trazem mais essa agilidade, esse ritmo um pouco maior aí para a leitura, porque eles vão mexer também com a nossa curiosidade. E assim, pelo menos para mim, as cenas do julgamento já lá para o final foram cenas frenéticas que eu não conseguia parar de ler e que aquela tensão, assim, completamente era como se fosse eu que estivesse sendo julgada e eu precisava, me sentindo sem ar de, meu Deus, eu preciso ver qual vai ser o desfecho disso e completamente também revoltada indignada, querendo proteger a caia de tudo ali no mundo morrendo de medo, né, de como as coisas se desenrolariam, então assim eu gostei muito dessa presença aí no enredo, como ele serve não só em, nesse termo narrativo de trazer essa agilidade, mas para demonstrar tudo isso que o Thiago falou, trazer toda essa construção da sociedade, do cenário e dos personagens. A Délia Owen foi extremamente habilidosa em desenvolver tudo isso, porque, de novo, ela cria na gente certas emoções e certas percepções que, depois, quando ela conduz a gente para a volta é sensacional. <risos> eu concordo
1: com vocês dois. É, inclusive, eu acho que a questão da investigação... É a mais flagrante, assim, do preconceito dessa sociedade, desse lugar. Eu, eu fico muito indignada. Eu fiquei com muita raiva, assim como o Thiago falou. Eu fico muita raiva em, em, das formas como eles tentaram incriminar a Caia. De todo modo, mesmo que não tivesse provas suficientes. Não tinha pegada, não tinha impressão digital, mas tem que ser a menina do prédio. Por quê, gente? Deixa, coitada. Por que vocês odeiam tanto a menina? É, eu acho que gera essa revolta, toda essa indignação mesmo. Pra gente fechar aqui com os temas mais importantes da narrativa, eu queria falar de um, e aí vocês podem falar de outros pontos, que cada um eu acho que deve ter se conectado de alguma forma com a leitura. Eu acho que a solidão que a caia sente... É muito pesada e muito presente durante toda a narrativa. Mesmo quando ela está, por exemplo, com o Tate. Ou com aquele boy do Chase. Mesmo assim, ela está... Se agarrando a alguma coisa, alguma esperança de não ficar sozinha. Eu acho que a solidão faz tão parte da Caia que ela não consegue ficar em paz. E isso me me tocou demais, como eu falei, fui exposta pelo meu querido Tiago. Eu chorei bastante durante o livro. Esses momentos de solidão dela são muito, muito tristes. Tem uma carga emocional muito pesada, muito forte. E eu fico imaginando tantos traumas, assim, em uma vida tão breve, ali quando criança, né, e adolescente, em um espaço de tempo tão curto, tantas coisas ruins aconteceram com aquela jovem, que deixaram marcas tão severas, a ponto de ela não conseguir confiar, a ponto de ela não conseguir... Querer se relacionar com outras pessoas em certos momentos... Ela passa por vários estágios... Aquele de querer desesperadamente alguém... E também o de não quero me aproximar de absolutamente ninguém... É, isso pra mim mexeu demais... Tem algum ponto da história assim que também tocou muito vocês...
2: A solidão foi um dos pontos que mexeu demais comigo, então inclusive até fazendo um acréscimo a tudo que você falou, Amanda, que eu também concordo demais. Tem uma parte específica que eu acho que é quando o Tate tá indo embora, eu não lembro, mas eu não lembro agora qual é a passagem, mas ela fala algo sobre como ela consegue ali naquele momento, se desprender da expectativa. A solidão é tão parte da Kaia que ela, em grandes partes, por mais que ela queira muito se relacionar e ela queira o contato, depois de um tempo, ela acaba ficando mais confortável na solidão do que quando ela está em contato com outras pessoas. Porque quando ela está na solidão, ela depende única e exclusivamente dela. Quando ela está com perto de outras pessoas, ela tá o tempo todo tensa, porque ela tá o tempo todo com medo daquela pessoa ir embora e abandonar, porque essa é a única experiência que ela tem todo mundo que ela conhece vai sempre embora, então quando as pessoas basicamente fazem isso, elas de fato vão embora aquilo machuca, aquilo dói mas de certa forma, ela se livra daquela expectativa, porque aquilo que ela temia já aconteceu e ela não vai mais precisar ficar o tempo todo naquela angústia de ficar imaginando se a pessoa vai embora ou não não, a pessoa já foi, e a solidão é aquilo com que ela sabe lidar porque foi aquilo com que ela teve que lidar a vida toda dela, e isso é extremamente triste, é é extremamente pesado, e essa solidão toda tá muito atrelada a outro dos temas, né, que é a rejeição que é o abandono, como isso tudo é muito triste a gente ver tudo isso pelo lado da Kaia é extremamente difícil difícil para ela entender principalmente o abandono da mãe dela, principalmente quando ela descobre depois, né, que a mãe dela esteve viva por muitos anos e acabou não voltando, e ao mesmo tempo, quando a gente consegue ter um vislumbre, né, de como era a vida da mãe, por que que a mãe dela não voltou, de novo é muito difícil a gente apontar o dedo e a gente julgar esses personagens pelos motivos que levaram todos eles a irem embora. Quando a gente olha exclusivamente do ponto de vista da Kaia, a gente quer brigar com todo mundo, a gente quer abraçar a Kaia e pensar que coisa horrorosa o que essas pessoas fizeram. E só que os personagens são tão bem construídos, as histórias são tão bem desenvolvidas que quando a gente tem esse olhar sobre elas, a gente entende também o porquê elas fizeram isso. E é doloroso também ver essas outras histórias. É muito triste ver o que todo mundo ali também passou. Enfim, ele é um livro emocionalmente pesado em muitas partes e extremamente sensível. A forma de como a Dalia Owen traz essas emoções é muito bonita e por isso também foi um livro que mexeu demais comigo, que eu falei que eu chorei do começo ao fim.
3: Nossa, eu concordo. Totalmente com vocês, meninas. Eu queria acrescentar que, para além desses temas né, tão difíceis da gente digerir, a questão da solidão, do abandono, eu acho que essa é uma narrativa que fala muito sobre resiliência também, como que a gente precisa se reerguer a partir desses acontecimentos, né, a partir de uma situação de abandono, de isolamento, que é o que a Caia vivencia ao longo de toda a história. Quando a gente faz esse paralelo com a natureza, que é tão presente ao longo da narrativa e como a Caia tá sempre ali observando os animais e fazendo essa comparação com o comportamento humano tem um trecho que eu me lembro que ela confronta nela né, ela relembra uma coisa que acho que é o pai que diz para ela que a raposa quando sabe que não vai conseguir sobreviver a ponto de poder cuidar dos filhotes, ela abandona eles mas porque ela sabe que ela precisa sobreviver, assim, não adianta ela, ela permanecer se ela vai acabar morrendo morrendo e não vai ter como cuidar deles, então ela escolhe primeiro, né, se reerguer para depois, sei lá, tentar de novo em algum momento da vida, e como também é, com relação ao, ao próprio boy lixo, ela observa isso também, né, ah, beleza, ele trouxe aqui, fez todo um piquenique, mas o que que ele queria no final? Era a casa lá, sabe? E como que ela faz essa, esse paralelo, né, como ela tá sempre comparando aí a, os homens com os animais, que são digamos assim, o primeiro contato dela, né, eu acho que eles são a primeira referência que ela tem ali de proximidade, de companhia aí até ela se permitir confiar né, e, e com todas as ressalvas possíveis nas pessoas né, que ela vai conhecendo ao, ao longo do caminho. Eu acho que a gente não teve muito tempo de falar disso na questão do, dos personagens, mas tem um trecho que eu achei muito bonito, eu achei que ele foi necessário, me surpreendeu eu não esperava que fosse acontecer e quando aconteceu, me emocionou muito foi o reencontro dela com o irmão que né, era de todos os mais próximo o de, o de era, era o de todos o mais próximo dela ali dentro da, da casa né, era o único que tinha ainda depois da mãe né que alimentava, que ensinava pra ela as as coisas básicas da vida ele era a segunda pessoa mais próxima e quando eles se reencontram ele traz tantos esclarecimentos, sabe ele permite ela entender tanta coisa, se perdoar se libertar de tantas culpas e eu acho que o livro fala um pouco sobre isso também sabe, como a gente precisa aliviar alguns nós algumas tensões que a gente traz tão apertadas dentro da gente e como isso lá na frente vai cobrar um preço como isso lá na frente vai fazer com que a gente ande mais devagar, com mais dificuldade, e finalmente ter esse momento de respiro, de alívio, é libertador, é emancipador, sabe? E assim, juntando coro a vocês duas, passo todos os panos pra ela e, Caia, conte comigo para tudo.
1: (risos) (risos) Bom, gente, dito tudo isso, vocês recomendam a leitura?
3: Imagina! Não. Não,
1: Depois disso
2: tudo, não. Eu recomendo que se você ainda não leu, você saia desse podcast e você... a primeira coisa que você vai fazer é ler esse livro.
3: <risos> Olha, se isso não for um argumento suficiente para você, ouvinte, saiba que a própria atriz Reese Witherspoon, ela selecionou esse livro para o clube do livro dela, que é um dos mais prestigiados do território norte-americano e ela também, por ter essa, essa produtora audiovisual, ela selecionou, ela comprou os direitos autorais da, da obra e em junho de 2022 chega aí uma adaptação que eu acredito que vai ter que se esforçar muito para trazer toda a profundidade e, e toda a reflexão que o livro propõe, mas também tô ansioso para ver, né? Como que eles vão transportar a história de vida da Caia para as telas do cinema. Então, se você não leu ainda, corre que ainda dá tempo. Se você estiver ouvindo esse podcast antes do filme ser lançado, dá tempo de você passar aí os seus olhos, enxugar os seus olhinhos, né? E se preparar para o filme.
1: Inclusive, vamos ter episódios sobre o filme aguardem, é só ele lançar e a gente vai conversar também por favor (risos) bom gente, é isso Ione, se você quiser fazer o seu jabá aí
2: de novo, deixar suas redes sociais, seus links Gente, me encontrar nas redes sociais é a coisa mais fácil do mundo, porque você digita a Ione <risos> e basicamente <risos> só tem eu. Pra você me encontrar tanto em Instagram quanto Twitter, eu sou a, a, a Ione Underline Simões. Jogar no YouTube a Ione Simões, vocês encontram também o meu canal, Minha Vida Literária, que eu tô sempre ali dando os meus pitacos das leituras que eu faço, indicando livros. O blog também, só digitar minhavidaliteraria.com.br. Que chega nele, tem muita resenha... Tô fazendo resenha de livro desde 2011. Então, tem muito conteúdo ali. E fica também o convite para quem quiser conhecer as minhas histórias. Não escrevo histórias, né? Com essa profundidade emocional da Délia Owen. São histórias, são comédias românticas. Então, são livros pra gente dar risada. Tem seus momentos também que, dependendo, pode rolar umas lagriminhas, né? Porque faz parte. Mas fica o convite para quem quiser conhecer também. E obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer bater esse papo com vocês, Amanda e Tiago. Imagina,
1: prazer. Foi nosso a gente vai deixar os links lá no post. Tiago, sua vez.
3: Amandinha, ao contrário da nossa ilustríssima convidada Ione, é, eu já não sou tão fácil assim de achar nas redes sociais e você sabe porque por quê, né? Porque
2: <risos> <risos> eu tô
3: mudando, <risos> eu tô sempre mudando as minhas arrobas, mas olha só. Eu tenho uma boa notícia pra você. Desde que a gente gravou aquele maravilhoso episódio sobre Desventuras em Série, eu não mudei a minha arroba ainda. Olha só que legal.
1: É um recorde. É um recorde. Será que eu consigo <risos> chegar um até... Temos um recorde, pois é. senhores.
3: Será que eu consigo chegar até o final de 2022 com a mesma arroba, ouvinte? Faça suas desafio, apostas. Fica <risos> Mas você me encontra no Instagram, no Twitter, no Scoob, no Goodreads, como Thiago com TH, Oliveiro, que é um trocadilho com o meu sobrenome Oliveira, mas corre que já já um agiota desse aí da vida vai me achar e eu vou precisar trocar o arroba de novo. (risos) E você, Amandinha, onde que a gente te acha? Conta pra gente o que você anda fazendo por essas interwebs, onde que a gente pode conferir mais dessa risada maravilhosa que é a melhor risada da podosfera.
1: Ah, meu Deus. (risos) Bom, eu tô aqui pelo Perdidos e eu tô lá no Instagram, eu sou arroba manda__barreiro. E é só isso, gente, porque eu sou uma pessoa simples.
3: <risos> Meta de vida.
1: Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma delícia gravar com vocês. E, ouvinte, nos vemos no próximo episódio. Obrigada por ter ouvido até aqui. Um beijo.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom twitter.com.br e instagramcom Perdidos na Estante Pod.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Amanda Barreiro, Tiago Augusto e Ayone Simões. Pauta: Amanda Barreiro. Edição: e assistente: Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. A vocês todo o nosso carinho. Mas o agradecimento especial vai para: Airexu, Aline Bergamo, Amauri Silva, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Duran, Dayane Silva Souza, Daisy Cristina, Fernanda Cortez, Igor Baggio, Lucas Roberto Domingos, Lubento, Luciano Terra, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic. Marina Jardim, Melissa Bissá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Prunoro e Rodrigo Leite. A todos vocês, nosso muito obrigada. Contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.